0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do
1: Brasil. Apresentação,
0: Marco Caruso.
1: Bom dia pessoal, hoje é sexta, dia 2 de julho de 2023, e esse é o seu Diário Econômico. Depois aí de dias com viés negativos, a semana vai fechando com um tom melhor, pelo menos até agora. Primeiro, lá fora, as bolsas americanas atingiram a sua máxima de nove meses. Nos últimos tempos, o que, que a gente teve de notícias? Dois diretores do FED sinalizando apoio agora por uma pausa na alta de juros, ali de junho, um pequeno aumento ontem nos novos pedidos de auxílio-desemprego, dado que vem antes do relatório oficial de emprego, que sai daqui a pouco, e é o grande destaque da agenda de hoje, e a gente teve também os legisladores lá de Washington aumentando as esperanças de que o teto da dívida vai ser elevado pelo Senado até o final da semana. Da Europa, também teve algum alívio nas discussões de inflação. A gente viu os investidores ficando mais confiantes depois que a inflação da zona do euro desacelerou mais do que o esperado e bateu ali seu nível mais baixo desde a invasão da Ucrânia. E aí a discussão por lá é se o Banco Central Europeu concordaria com só mais um aumento de juros, agora também em junho, e aí uma pausa na reunião deles de setembro. E aí até a China veio com algum vento favorável. Um outro índice de gerentes de compra, de manufatura, né, de indústria, acabou subindo para um nível que sugere expansão do setor. Em contraste com aquele PMI oficial que eu comentei no início da semana e que tinha, na verdade, piorado. Para os mercados, então, ontem foi um dia espelho da quarta-feira. Então a gente viu melhora generalizada nas bolsas, moedas também valorizando contra o dólar e commodities também para cima. Tudo isso aí acompanhado ainda de uma redução dos juros futuros pelo mundo. Ou seja, foi um dia de descompressão mesmo de riscos e de prêmios. Por aqui, além de surfar com esse cenário externo, a gente ainda acordou ontem com o Arthur Lira e a Câmara entregando votações em prol do governo que eu falei que estavam atrasadas e perto de caducar depois da reunião dele com o presidente Lula. O presidente azeitou sua relação com os deputados por vários caminhos. Os jornais, por exemplo, estão registrando o pagamento de 1,7 bilhão de reais em emendas em apenas um dia, justamente para tentar viabilizar a votação que saiu. Falando então finalmente do PIB, que também foi divulgado ontem de manhã, o que a gente viu foi uma baita surpresa positiva com o crescimento referente ali ao primeiro trimestre desse ano. O produto avançou 1,9% contra 1,1% que eram esperados, né, com grande destaque para a agropecuária de fato. Nas nossas contas, mais ou menos 1,5 ponto percentual desses 1,9% é explicado pelo campo. Como eu sempre digo e repito, então, o Brasil precisa acender uma vela e incluir todo dia a agropecuária nas suas orações. Bom, matematicamente, quase todos os economistas, incluindo a gente, tiveram que rever para cima suas estimativas para o PIB do ano, dado o tamanho dessa surpresa. Por aqui, por exemplo, a gente passou a projetar um crescimento de 1,7% para esse ano, ano fechado, né? Esse viés positivo virou consensual, ok. Só que eu queria só trazer alguns contrapontos importantes porque eu acho relevante a gente moderar o otimismo quando a gente está falando do crescimento daqui para frente. Porque, por exemplo, quando a gente olha esse PIB mesmo, só que pelo lado da demanda, vai ficando mais claro algumas contradições nessa percepção. Por exemplo, se a gente somar consumo das famílias, gastos do governo e investimentos, aquilo que os economistas chamam de absorção doméstica, essas linhas sozinhas trariam, na verdade, uma queda de meio por cento do PIB. Ou seja, o número, né, o 1,9, acabou sendo salvo ou pelo setor externo ou pelos estoques. Então vamos por partes. Olhando então para o setor externo, ele só contribuiu positivamente com 1,3 pontos percentuais porque as importações caíram muito, já que as exportações também vieram no campo negativo. E por fim, falando das variações dos estoques, eles contribuíram de fato com outros 1,2 pontos percentuais positivos mas quem é aí que gosta de crescer acumulando estoques? Esse não é o tipo de abertura que se espera de uma economia de fato forte. No fim do dia, então, o que se conclui, juntando tudo, porque o PIB foi forte, mas do lado da demanda não foi, é que a nossa economia está sim passando por um choque positivo de oferta. que É uma frase que eu já trouxe aqui para vocês anteriormente, e esse PIB só reforça. E, obviamente, muito graças às commodities. Um bom dia, bons negócios e sorte sempre.